1: Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов. «Вот такая пятница».
2: Да, здрасте, Роман. Я немножко не дома, поэтому, может быть, у меня будет шумно или еще что-то. В общем, готов. И скажите мне, какой счет у Ростова-Сочи? Потому а... что, когда я включался, было 2-1 в пользу, конечно, сочинцев, к сожалению. Но мы все болеем за Ростов, насколько я понимаю.
1: Ну, там вышла команда молодежи. Но об этом мы позже поговорим Мы будем за этим следить. Просто да, давайте нами, следить, да. С нами на связи Александр Андреевич Добровинский. Это адвокат, который представляет родственников погибшего Сергея Захарова. Я напомню, что это история, которая тянется с Михаилом Ефремовым, и она обрастает новыми подробностями. Александр Ильич, вы нас слышите?
3: Да, да, хорошо слышу. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Александр Ильич, вот э, насколько... Возможно, что Михаил Ефремов может уйти от наказания, потому что об этом, насколько я знаю, и этого, насколько я знаю, опасаются родственники Сергея Захарова. И история, вот, которую тоже вы сегодня рассказали, что неизвестные пытались подкупить маму Сергея Захарова, приезжали и пытались сучить деньги ей.
3: Да, совершенно верно. Об этом мне, я начну с конца вашего вопроса, об этом мне рассказали сегодня родственники, а именно сын пожилой женщины, я напомню, что ей 86 лет, 87-й год, она орденосец награждена высшим орденом в Советском Союзе, орденом Ленина, и прибыли неизвестные, пытались ей вручить какие-то деньги, там, подписать, чтобы она подписала какие-то бумаги. В общем, эти неизвестные там деревенские люди прогнали, и они исчезли. Был такой вот согласно э, э, тому, что мне рассказал сын, э, родной брат Сергея Валерий э, Владимирович. Теперь, э, что касается того, сможет ли э, Михаил э, уйти э, от наказания. Ну, смотря что мы называем уйти от наказания. Мне бесконечно раздаются звонки, письма, э, мне пишут смс э, с просьбами, с требованиями, с угрозами по поводу того, что родственник, человек должен убедить родственников взять деньги и эм, убедить их подписать некое там, эти эм, мировое регулирование взаимоотношений, и тогда действительно чаша весов не будет э, столь серьезно эм, висеть над Михаилом Ефремовым. Значит, э, смотрите, э, что мне говорят эти люди? Они мне говорят, что в любом случае он получит там от 5 до 8 лет условно, он действительно не судим, он там отец шестерых детей, я правда не знаю, сколько лет этим шестерым детям, он действительно не бандит, не, не, не убийца, в том смысле слова, в юридическом смысле слова, да, он пьяный сел за руль, да, произошло несчастье и так далее, но это первый раз, и так далее. Вот в чем меня, собственно, уверяют. Которые мне звонят, и Если подписать э, э, вот, некое урегулирование в своем с потерпевшими, то это еще очень существенная гиря э, на весах правосудия в пользу э, Ефремова. Однако э, однако родственники, которых я представляю, я подчеркну, кого я представляю. Это родной брат э, покойного вдова, это официальная его жена, и, и, и сын этой вдовы, сын э, Сергея Захарова, то есть трех человек эти три человека отказываются абсолютно от любой компенсации, от любого мирного регулирования завершения Правда, остается еще один сын покойного, Виталий, это его старший сын, но он, наверное, займет какую-то свою позицию, и я не знаю, что, что будет дальше.
1: Александр Ильич, а вот насколько сейчас идет давление на саму семью? Потому что как я понимаю, вы говорили о травле, которая тоже развязана. Что...
2: Слушайте, Романа, можно я влезу? Меня слышно? Это Да, теперь слышно. Да, на самом, на самом деле просто травля развязана. Я вот прямо наблюдаю это и закипаю. То есть я не то, что пытаюсь выгораживать Ефремова, естественно, но я вижу, как Александр Андреевич при всем уважении превращает все это в какое-то прямо цыганское шоу. да, Как будто бы есть какая-то какая попытка Ефремова отмазаться, этого несчастного, уже затурканного Ефремова, которого очевидно посадят, да? Какие-то всевозможные родственники, которые непонятно, кто ну, знаете, главнее. Не знаю, И как будто бы действительно...
3: И возможные родственники – это люди, которые при, признаны э, Министерством внутренних дел потерпевшими. Что такое возможные родственники? Вы знаете, не надо оскорблять людей, все, которые все потеряли очень будет, э, не надо. Да? Это первое. Да, Второе да. – да, у господина Ефремова есть все шансы действительно получить условные. Я не знаю, что такое цыганское шоу. Это, наверное, вам виднее. А, а вот, но вот давайте вас перебью, объясню, я что такое цыганское шоу, да, что... деньги. Вам, наверное, это не против, не свойственно, что есть люди, которых деньги не интересуют, но это так. Александр
2: Андреевич, нет, на самом деле, если есть история с попыткой подкупа, наверное, должно быть заявление в полицию, да? А если заявления в полицию нет, это выглядит как дешевый ПИАР, что вот злой Ефремов пытается кого-то подкупить через непонятных а бандитов. А это полная какая-то ерунда, вот, да, товарищ адвокат? Какая-то полная, полная попытка. Да. Пол...
3: Приехали да. люди и говорят, мама, возьмите деньги. Возьмите деньги и все будет хорошо. А мы если, если мы предположим, искус? что эту историю,
2: вы, способ, придумали, историю вы придумали, товарищ
3: адвокат, если историю вы придумали. Никакого не уголовного дела быть не может. Если того, что я не присутствовал при этом, а Присутствовали родственники, которые мне рассказали. Поэтому, когда вы говорите цыганское шоу, вы знаете, вы э, эти слова говорите своей супруге и, не знаю, детям своим, но мне не надо. Нет, не я говорю это... Меня шоу. слышно? Меня я слышно Я защищаю вообще, людей, Александр. которые у меня... Да, Слушайте, таких, нет, я вы, это говорю дрожон? вам, людей ну, адвокату, снимаете, потому, что слушаете, да?
2: нет, да, и, если вы, если вы придумали эту историю, вы придумали. Если не придумали, надо ее доказывать. Пока выглядит как какой то абсолютная,
3: да, Сегодня, послушайте меня, ну выслушайте меня, слушайте, да, не перебивайте uh -huh. уже, хотя бы имейте уважение к моему возрасту, хорошо? Значит, сегодня, хотя, может, вас мама плохо распитывала, не перебивайте меня. Значит, сегодня на телевидении, что значит я придумал, э -э, родственники, я ничего не придумаю. родственники рассказали. Вот я, я это и называю, называю цыганским я шоу, потому что на вашей стороне да, не и мой, постоянно вот ты да, я я это повторяю. происходит. Олег, ну можно ответить? Я Просто это же... Олег, не
2: не можно, пожалуйста, Александр Ильич? Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Это вы мне говорите про цыганское шоу, но вы же на базаре, что ли? Дайте мне договорить. Или... — Зачем Слушайте, зачем я с вами разговариваю? Я не понимаю. Вы будете меня слушать или нет? Да, мы вас слушаем, Александр Андреевич. — Отлично. Можно? Я, правда, не знаю, с кем я разговариваю. — Это голос инкуп, Олег Кашин, Роман Голованов.
1: — Кто? — Я Роман Голованов, а там Олег Кашин. — Меня
2: зовут Кашин, Олег, да, я вас слушаю
3: внимательно. Говорите, пожалуйста. — Отлично. Так вот, сегодня родственники были на э, телепрограмме, куда они вынуждены ходить, чтобы это дело не замялось. И на этой телепрограмме они рассказали историю, которая приключилась вчера... Некий, некие люди приехали в деревню, где живет мама, которая 87-й год, и предлагали ей деньги. Знаете, вот насчет придуманной истории вы расскажите это людям, которые потеряли самого близкого человека в этой семье. Теперь, что насчет э, уголовного дела или еще фантазии, которые кому-то приходят в голову? Э, что можно предъявить людям, которые приехали к маме 87 лет и сказали «Мама, возьмите деньги, вот у нас есть бумаги, если возьмите деньги...» Слушайте, ну, это детский сад какой-то. Что угодно
2: и можно предъявить. И попытку дело. давления на свидетеля, и попытку подкупа, и хулиганство, и никакого угрозы. Никакого В таком виде, извините, никак, пожалуйста, вы действительно выглядите как участник там этого телевизионного шоу. нет Слушайте,
3: ну нет, да. невозможно. невозможно. Вы говорите сами с собой, но зачем вы это с слушайте, слушайте, а зачем нам слушать свидетеля. ваше показательное выступление мама, на тему того, какой вы клевый и
2: какой Ефремов негодяй? Ну, правда. Это Потому что а, а, а Александр Добровинский это участник делу. Это человек, Александр Добровинский в... превращает дело в балаган. И это мы хотим ему сказать. Нет. Я хочу
3: сказать, но вы дурак. Вот тот, кто мне это говорит, что ну, превращает дело в вы просто идиот. Я говорю это в публичном пространстве. Я может
2: быть идиот, я конечно, но я дело балаган, я защищаю так,
3: людей, да? которые но... мне доверили свою судьбу на определенном этапе. Вы понимаете, в балаган ничего не превращаю. Я действую по закону и объясняю вам ситуацию если вы заступаете э, за РФМ, это ваше право, понимаете? Нет, нет товарищ адвокат, 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 вы действуете в медийном поле, вы сейчас не слова. в суде, вы сейчас Ведь представитель я своего не бизнеса. Я, я говорю вам, что вы идиот, понимаете? Да слушайте,
2: Суприки, ну, я тоже могу сказать, говорю. вы идиот, и что будет тогда, ну?
3: Напишите на меня, да, но как вам свойственно, очевидно, понимаете? Но не да нет, это, люди, это, это люди, можно, говорите, нет, что -то что -то я я Олег, можно задать вопрос. Человек
2: пытается клеветать Ефремова, рассказывая, что какие-то люди якобы от имени Ефремова подкупают бабушку. Разве его? я да.
3: сказал одно слово про Ефремова, одно слово от меня услышали?
2: Есть такое слово «контекст». Вот давайте это у нас вот наэкспертизу отнесем. Вот идите отнеси. с
3: этим контекстом да. в суд на да, меня да. и подайте на меня в суд с этим контекстом. Понимаете, да вы человекологичный, очевидно. А потому что я, я ни вопрос? одного слова не сказал ну, о Ефремове. Угу. Ни может, ты, одного слова о Ефремове у меня сказано не было. Понимаете, хорошо, меня слышите? Еще раз, ни одного да слова. Слышим, да я ни не одного сказал.
2: слова в принято, да, принято. Это внесем в протокол. Ефремова да, вы не позвольте, обвиняете, позвольте, да.
3: позвольте.
1: Александр Ильич, по делу вопрос. Насколько сильное давление оказывают на семью Сергея Захарова сейчас?
3: Безумное. На семью Захарова оказывается безумное давление. Это происходит в сетях, это происходит в письмах, которые они получают. Они их обвиняют абсолютно во всем. Не знаю, почему их обвиняют во всем. И говорят, зачем они пошли на шоу. Они объяснили, зачем. Почему они не берут деньги? И это... Возьмите деньги. уже. Слушайте, ну мы видим, почему пошли на шоу. На шоу. Вот оно, он
2: с нами говорит, ну правда, что не с Олег. Нами Олег, говорит.
1: это единственная возможность у людей защищаться. Потому что э, как, как иначе, если не выносить эту историю в публичное поле? Александр, Александр Ильич, спасибо, спасибо большое, что вышли на связь. У нас Будьте время здоровы, заканчивается. Да, благодарю. До Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова был с нами на связи. Ну, как всегда, ну что, ну вот, нет возможности задать нормальный вопрос, получить нормальный вопрос. А, ну, Роман,
2: по пятницам скандалим, по пятницам скандалим. Ну, да, по скандалем вот блоки, да.
1: никогда у нас не Ну, Олег ну... Кашин, Роман Голованов, вернемся с вами сразу после паузы.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. Особенно, когда собираются все вместе Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов Стартуем в 8 утра по московскому времени Кашин, Голована Отдельная тема
1: Летописцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов и с нами статья Путина.
2: Да, статья Путина, которую мы вчера прочитали, не целиком. Я на самом деле прям немножко кусал локти, потому что мы в эфире читали первую, пятую и шестую страницу, а там еще в серединке было прикольно про пак Молотого Ребентропа, про... А, что еще про, собственно, про присоединение Прибалтики? Тоже такие вещи, про которые, ну как, на самом деле, Роман, вот тоже удивительное дело. Э, я скажу: спорят. Меня спросите, а кто спорит? Вот э, вчера вечером, когда все это дело вышло, я видел, там в телеграм-каналах про кремлевских писали самое интересное будет реакция Запада. И какая реакция Запада? Вот в газете Нью-Йорк Таймс маленькая заметка в разделе новостей. Как бы не более того, Путин написал э, статью. А в CNN было, что там Путин подвергает. Э, ревизии истор историю. И здесь вот э, самое главное Громкое, на самом деле, самое, самое шумное, что я, по крайней мере, вычленил, и немножко сам к этому причастен, как я надеюсь. То есть, может, конечно, хвостовство мое, но, тем не менее, есть такой историк. Мы Петров, привыкли. Игорь... Да, ну, собственно, формат располагает. Игорь Петров, э живущий в Германии, абсолютный такой бесплатный, э работающий по другой профессии, сам инженер, там преподаватель, энтузиаст, работает в немецких архивах. И он зацепился за одну фразу Гитлера на тему того, что Гитлер хочет посе... хотел посеять значит, смуту между народами Советского Союза, то, что Путин цитирует, говорит, что вот какой Гитлер был наглый, откровенный. И Петров э, авторитетно со ссылками на на, собственно, на все архивы, на литературу, нашел первоисточник этой цитаты, и эта книга «Застольные разговоры Гитлера», скандальная, нашумевшая и запрещенная в России, признанная экстремистской. Собственно, главное прелесть этой книги, что все разговоры там выдуманные. Поэтому, поэтому Владимир Путин использовал фейковую цитату, и вот когда вот есть такое там «фейк-ньюс», «фейк-ньюс», вот это оно. И при этом сегодня президент Академии наук России, фамилию которого, если честно, не помню, но он существует, главный формально российский ученый, он, наоборот, сказал, что Владимир Путин написал не просто публицистическую, а научную статью. Естественно, я, мы с вами это не застали, но мы, конечно, помним, как там, лет 40 назад, когда Леонид Брежнев публиковал свои мемуары, то же самое, крупные ученые говорили, что это научная литература, писатели говорили, что это великая проза, а военные говорили, что это великая э, военная литература. Собственно, маршал, дай бог памяти, ой, господи, в общем, легендарные советские маршалы говорили, что Брежнев написал хорошую книгу. Здесь то же самое, это вызывает неловкость, вот слово «кринж». Я опять же, беззлобно, не критикуя Путина, он, ему это важно, он увлечен этим делом. Но, по крайней мере, вот уже такие эпизоды есть в, в нашей биографии, общеполитической. Представить себе 20 лет назад, сейчас же все вспоминают юбилей... Ну, 20-летие правления Путина, на днях будет фильм Павла Зарубина по России один, собственно, Россия, Кремль, Путин. Представить себе в начале нулевых, когда молодой Путин мощил врага в сортире там, и поднимал экономику, представить, что он будет писать некие статьи, которые придется всем как бы хвалить, обсуждать, наверное, было утопично, да, но в итоге почему-то всегда мы к этому приходим, когда власть... Там, не сменяется десятилетиями, да? почему-то в итоге власть превращается в большого ученого и пишет работы по вопросам языкознания, по, по что там еще писали наши великие вожди. В общем, опасна эта история, когда вождь делается мыслителем, философом, ученым. Наверное, так.
1: Вождь должен быть мыслителем, ученым и философом, который дает нам смысл и дает нам направление, по которым мы живем. Я, кстати, тут вообще, вообще, да. вообще не понимаю, в чем, чем, чем ваша претензия. я же сказал,
2: претензий, претензий нет, просто, что называется, то, можете, мы, мы сейчас фиксируем. это фиксируем. Да, конечно,
1: конечно. Наоборот, претензия к власти такая, что нет у нас нормальной идеологии понятного внятного направления, куда мы идем. Вот есть у нас история войны, да, это мы принимаем, признаем, мы сами эту линию тоже выстраиваем, а где что-то большее, вот по какому пути мы движемся. Вот где это нащупать? Мы говорим, что есть у нас идеология, наш патриотизм. Хорошо, но что такое патриотизм? Надо его брать и развивать, ну как делать выпуклым. Потому что здесь вот что не скажу, у одного то ручеек, у другого от края
2: до края. Ну вот опять же, Роман, патриотизм, да, простой вопрос. Может ли патриотом быть человек, которому не нравится власть? Ведь на самом деле, я думаю, даже вы подспудно считаете, что не может. И, ну как, оппозиционер-патриот, возможно ли такое?
1: Вот тут очень тоже важный момент. А, может ли быть человеком, патриотом, которому не нравится
2: власть? Может быть человеком а, этот патриот? А, назовите хотя бы одного такого. Вот не, не меняло, ладно, окей, не меня, но кого-нибудь еще вот из известных людей. Кто, ну, кто патриот, но против Путина. Бывают смотрите. такие?
1: Ну, смотрите, на телеканале «Царьград» такие выступают. Я...
2: Они, они за Путина, они против экономблока правительства обычно. Иоанн, э, не
1: в, да, просто не все, не все озвучивают свою позицию. Да, у нас на радио такие тоже работают. Вообще нормальный, на, на, нормальный оппозиционер,
2: он и должен говорить, вот здесь вот власть делает хорошо, здесь плохо. Не-не-не-не, власть абстрактное слово. Путин, Путин. Вот можно я против Путина, но за родину. Бывает такое?
1: Э, вот здесь вот, вы, вы говорите, вот здесь вот я не согласен с Путиным по таким-таким-то вопросам. Здесь Путин недостаточно
2: жесткий. Да, нет, а, да, здесь, здесь Путин не взял Киев. Это понятно. А вот из серии «Я хочу, чтобы а Путина нет? не было», почему? «Хочу Путина прогнать, но Россию люблю». Такое бывает?
1: Не... А, нет.
2: Вот такого сейчас. А вот в нынешней вот России
1: да. такой, такого нет. Вот не объясните было. Меня, Роман, мне интересно. Потому что да. это значит, что взять и разрушить всю систему полностью. А, взять и в, просто убирать сейчас всю основу. А система равностране,
2: как... а, да, а, 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 а,
1: сейчас, а сейчас вот эта система выстроенная так, она должна и дальше развиваться по тому, по тому пути, который проложил Путин. Почему Егоре нужно больше смыслов? Дайте больше смыслов, по которым мы идем вперед. Вот эти рельсы, рельсы, шпалы-шпалы. Мы их выстраиваем, мы
2: движемся в, ту, в точку «Б». А вот подождите, тогда скажите мне, что мы выстраиваем или что вы выстраиваете, потому что кроме 45 -го года я сам ничего не вижу. Какая есть еще идея, какая есть еще идеология, какая есть еще вот ценность? Вот я и говорю, что нужно, нужно,
1: нужно больше идей, нужно сформулировать э, больше смысла, потому что есть э, такие опорные точки, как э, «Победа», и есть опорная точка, как «Наш президент», а дальше? А,
2: нет, дальше третьего назову даже «Православие», допустим, да? Хорошо, на, на этих трех точках «Президент», «Победа», «Православие» можно уехать и куда?
1: смотрите, у нас многонациональная страна и многоконфессиональная страна, поэтому очень
2: сложная... Ислам, и, ислам. Сегодня, кстати говоря, выделили заявление Кадырова про события в Движоне, про чеченцев, которые там дрались. Там смешно, что он начинает с того, что не согласен, что это межнациональное столкновение, дальше пишет. Но я, типа, совершенно одобряю действия чеченцев. То есть, чеченцы как субъект есть, столкновения нет. Интересно. Вот, кстати,
1: опять же, ну, да. парад, парад победы. Вот Парад победы — это одна из тех смысловых точек, которая нужна. Вот 9 мая, когда аппарат отменяли из-за карантина, я здесь тоже говорил в этой же программе, что не надо этого делать, потому что есть основы, которые убирать тоже нельзя. Его передвинули. Ну хорошо, мы его взяли и передвинули. Но сейчас находятся люди, которые говорят, нет, этот аппарат никому не нужен, для чего это все надо. Ну, ну вот, Роман, это... этих,
2: этих людей, которые говорят, зовут социологи, по-моему, да, то есть и... я сегодня вижу ну, какие-то опросы. пообщайтесь с людьми, выйдите на
1: улицу. Слушайте, Роман, я,
2: конечно, выйду на улицу, и знают ли эти англичане у меня про парад, вот, ну ладно, я видел сегодня опросы, про, боюсь соврать, чьи, про 15% людей твердо уверены, что парад нужен, но есть главная такая, не, Роман, есть... Есть высшая социология, да, высокая социология, когда первые лица разных стран, которых позвали на парад, потихонечку сливаются. Вот только что буквально... Гурбангулы, мой любимый Берды Мухамедов, отказался приезжать, не может занять. За пару часов до него Пашинян, армянский премьер, сказал, что из-за коронавируса приехать не может. И это понятно все, да, зачем нам они, мы и сами хорошо порадуемся, да, повеселимся. Но э, я помню, сам помню парад 9 мая 95 -го года, когда Борис Борису Николаевичу, которого мы с вами, по-моему, оба не любим, на 50-летие победы приехали примерно все. То есть президент США Буш, премьер Великобритании Мейджор, премьер, председатель КНР Цензимень и даже Будут разгали, покойные. А почему они Второго.
1: приехали тогда? Потому что тогда была Потому страна, которая
2: продавал Россию, конечно. Страна была а теперь, а теперь, Запад. поскольку Гурбангулы Бердымухамедов не может манипулировать Путиным, он к нему не приезжает, так?
1: — Страна была управляема Западом, поэтому мог приезжать и английский лидер, и американский. Вот я сейчас удивлюсь, если кто-то возьмет и Трамп сюда приедет, а для них это важно взять вообще... Но, — Да, путь.
2: нет, Роман, ну тоже, мы опять же, не в смысле я обличаю, да, вот там у вас все провалено. Когда ты зовешь всех государств, а к тебе приезжает один дадон, незаменимый, да, молдавский господарь, то думаешь, а может вообще тогда сделать вид, что не нужны иностранцы? Да, это наш национальный праздник, да, вот здесь будет там ходить делегация всех регионов. И не более того, а так вот реально с точки зрения пиара абсолютный провал. Вы позвали всех, кто приехал, дадон.
1: И коронавирус. Вот то, то, что то, что гуляет -то здесь. Почему люди не едут? Да, я вообще из этого вот как раз не переживаю. У нас есть история Назарбаева. Ну что, возьмем, позовем его.
2: Он всех перезаражает. Я ну, представил, будут, да, ужаснулся. Назарбаев заболел, да. Но тоже, если до сих болезнь, пор бушует гуляет, коронавирус, да. может э, быть, поэтому... не стоило торопиться? Торопиться не стоило, болеть, уже гуляет. Вы знаете, да, что ветеранов, которые будут на параде, уже заперли в хотел сказать, монастыре, в санатории под Москвой Голубая речка, потому что они просидели на обсервации, да. Пишут, что их кормят как на убой, значит, там все хорошо, но тоже вот как это, чтобы они не заразили Путина, получается, или что это такое? Чтобы они не заразили друг друга, Олег. Чтобы... А если они, если среди них есть уже кто-то заразный, и... ну так,
1: тогда это выявят, Олег. Ну вы все сами понимаете.
2: Вы же специально. Не, я я я выстраиваю. Да. Мы именно ведем живой вот, вот, диалог, который не имеет такого лозунгового ответа. Мы интеллектуальный бар Койота, да?
1: Да, поэтому я им говорю, что первое, аппарат в любом случае нужен. Второе, вот эти опросы, где 15% только за, остальные против, он был живый, не имеет отношения ничего с реальностью. И, и, и вопросы были сформулированы коряво. И, во-первых, кто это? Кто эти опрошенные люди?
2: Ну, а, вы три... знаете, но ну, я легко понимаю. Нам, себя смысл. на месте этих
1: людей, нам да. нужны смыслы и понимание, куда мы идем дальше. Смыслы
2: мы производим, да. После новостей будем дальше. После
1: новостей будем производить смысл. Вот сегодня вы заговорили о православии, а надо тоже отделять одно от другого. Вот это вот этот сталинизм православный. Это я как раз про русских и Сергея. Мы к нему М тоже сегодня вернемся. Поговорим
2: да, давайте, он сегодня поговорим тоже выступал, про да. это.
0: Каша, голова, отдельная тема.
1: Кашин Голованов лет... -бел... да. русско белорусская.
2: Не, подождите, маленькая ремарка все-таки. Не могу молчать. 7-1 уже счет Сочи-Ростов. Конечно, 2-2 я слышал гола в новостях. Забил, забил Кокорин. И, конечно, абсолютное жлобство. Причем вот тоже рифмуется с историей Ефремова. Мы помним историю Мамаева и Кокорина. Люди, которые карающие стул Кокорина. Да? Кошмар. Ну, окей. Действительно ситуация. Да? Не перенесли матч, хотя команда заболела коронавирусом. В итоге те выставили детей. И эти жлобы из Сочи по-другому их не назовешь Радуются, гордятся тем, что буквально обижают маленьких нехорошо хорошо, ни круто, по-моему, это позор, которым надо заклеймить команду Сочи Теперь, да, давайте перенесемся в Минск Но вот кого там клеймить позором, я не понимаю Роман, вы за кого в белорусском противостоянии?
1: А, я за наших
2: Хорошо, а кто там наши? Это, это очень, очень романскольское заявление, потому что Лукашенко-то весь обнамекался, что какие-то внешние силы стоят внешние силы стоят за попыткой, не знаю чего, Майдана, наверное, и поскольку внешние силы это Белгазпромбанк, в том числе, глава которого Бабарика, да, его фамилия, кандидат президенты, арестован, в общем, он намекает на то, что Россия стоит за белорусским Майданом. И вот вопрос, а она может стоять за Россией, за белорусским Майданом, или Россия не такая, Россия не стоит за Майданами?
1: Нет, Россия не стоит за Майданами.
2: Хорошо, Роман. А что же там происходит в Беларуси тогда? Валика, -то расскажите вы, да, давайте.
1: Вы, вы же хотели, я хотел начать со схигуминой Сергии. Вас потянул в Беларусь.
2: Нет, вы сказали, переходим в Белоруссию, я не знаю. Ну да, Давайте в Белоруссию. Да, да, ну, да, Скажите, да, что вы там, Как вы, по вашему мнению, что там происходит? Нет, ну там происходит подготовка к президентским выборам. Да, Лукашенко, в отличие от как бы, российского коллеги, обнулился давно, и, собственно, вот уже сколько, 26 лет у власти, и уходить не намерен. Да, в этом смысле у него все нормально. Но тут что-то пошло не так. Вот на самом деле, вот если мы говорим, есть Путин, есть Россия, это дискуссионная формула все-таки, да? Когда мы говорим, есть Лукашенко, Лукашенко из Беларуси, она более крепкая формула, потому что, в самом деле, у Беларуси, кроме вот ее советского этого опыта, да, белорусской государственности, ничего в общем нету. Ее попытки, даже не политиков попытки, а у... Уч идеологов, каких-то, там не знаю, активистов, привязать историю нынешней Белоруссии к великому княжеству Литовскому проваливается. Нет, конечно, там никакого родства. Перед нами Белорусская Советская Социалистическая -Со Республика, созданная Лениным и Сталином когда-то, созданная знаменитым легендарным бериевским соратником Цанавой, который э, в итоге его там, э, то ли он в тюрьме умер, то ли его расцеляли, ну, в общем, по делу Берии. Такой абсолютный, как сказать, филиал ГУЛАГа между Польшей и э, и Смоленском, да. В общем, такие такие неосоветские люди. И Лукашенко их законный и естественный предводитель. При этом много лет вся оппозиция Лукашенко состояла из каких-то прозападных хипстеров, грубо говоря. Таких полуидиотов, которые выходят, говорят, это Европа. И Беларусь смеется им в лицо. Здесь впервые, вот на 27-м году его царствования, да, оппозиция перчатку ему на этих выборах бросили взрослые серьезные солидные люди как раз вот банкир бабарика я боюсь перепутать его имя но я наблюдаю действительно беларусь не моя тема но я наблюдаю за тем как вот солидный там когда-то ручкавшийся с лукашенко человек глава крупного банка с российским капиталом вдруг оказывается его оппонентом и этого Бабарика арестовывают, да, у него изымают коллекцию картин. Есть великий художник, русско-еврейско-европейский, да, Сутин, Хайм Сутин. И у Бабарики в коллекции была его картина Ева. Ну, красиво, Сутин прекрасный художник, в Лондоне даже есть кафе имени Сутина, куда я регулярно хожу. Вот, а картина Ева, теперь эта картина, символ этого противостояния, есть даже слово «еволюция», и каждый вечер люди в Минске, в Минске, в сытом, в общем, лояльном Лукашенко всегда выходят на улицу берутся за руки протестуют и в общем это белорусская полицейщина которая на что я российскую как бы не люблю и боюсь да белорусская гораздо жестче гораздо тупее она пытается ломать это сопротивление но оно не ломается и ощущение что все белорусы против лукашенко а белорусов которые за лукашенко то ли не осталось то ли они молчат и здесь действительно драма я думаю без лукашенко белорусская государственность поползет по швам Туда или сюда. Потому что э, быть Польшей новой, быть новой даже Украиной, они не в состоянии. Это такой действительно кусок Советского Союза, никак не реформируемый. Править этим куском может только Лукашенко. Но народ, очевидно, от него устал. И это трагедия Беларуси. Что с ней делать, я не знаю.
1: Так, давайте теперь дальше к Схигумену Сергию
2: <свят> Давайте к Схигумену Сергию, который сегодня потребовал страшно сказать чего. То есть вот я говорил в начале нашей программы, так тоже довольно робко, а вот представьте себе патриота, который против Путина, да? Может ли такое быть? А представьте себе православного, который требует отставки патриарха. Возможно ли такое?
1: Это тогда не православный, а раскольник. Это тогда тот гордец, который уводит людей на грех. Кстати, у нас есть звук, да, с Егуминой Сергея?
2: О, его можно оставить в эфир?
1: А там он про, чип про, чип про чипирование говорит. Да.
2: Давайте. Егумия Варвара за две недели до
1: событий в пришедшем монастыре по благоссовению владык Викентия и Кирилла объявила, что я раскольник, благодетелем и всему монастырю. Праздник Святой Троицы. За две недели до этого она еще раз просила... Сотрудница лаборатории военного госпиталя Лукьяна Светлана Анатольевна сделать анализ на крови двоих сестер. На что она и ответила: что эти анализы делают только военный госпитали, который расположены рядом с Тихвинским монастырем. Егоня Варвара не мать и не Сначала тестирование, потом вакцинация, затем чипизация и фашистский
2: режим.
0: Радио Консомольская правда.
2: Мощно получилось. Да. Вот затем чипизация фашистские режимы, и, как говорится, скорее бы, скорее бы. Но слушайте, вот на самом деле э, я понимаю ваше неприятие и сам, конечно, никогда бы не пошел за ним. Безусловно, это не мой герой. Но я понимаю людей, которые за ним идут, потому что это такой, ну вот, ультрапопулист вот, того типа, к которому относятся и Трамп, и даже Лукашенко. Вот такие политики 21 века, которые обращаются к каким-то глубинам подсознания, и ты думаешь чипирование. Может быть, таким политиком в России стал бы, если бы не преклонный же возраст Никита Михалков, например, вот я думаю, на самом деле. Поэтому здесь вот такого «Боже мой, где полиция? хватаете этого схигумина У меня нету. Пускай будет, пускай будет, пускай даже в этом монастыре сидит, но в конце концов в России много церковных зданий и помещений, и вот одно можно уступить с и его пастве.
1: А почему уступить-то? Это его полностью здание. Он нет, его сам его...
2: полностью построил, я, и, и его, его, насколько его, я от, знаю выкурить хотят да поскольку он запрещен в служении да
1: и юридически-то весь монастырь оформлен на него
2: так нет, ну то есть проблема нет то есть то что он там окопался и держит оборону да нет никакой проблемы то есть никто его тут не пытается выгонять
1: а ужас в чем весь? А в том, что это настоящая секта. Мы сейчас имеем дело с сектантом, в ряду которых находятся и Уральский пельмень Соколов, и Датсук. И вот они все туда приезжают, чтобы вот этот монастырь защищать, чтобы туда не могла как-то вой войти полиция. Там, что, я не знаю, что вообще там а, как бы люди думают и к чему они готовятся. Ну, конечно... Олег, ну сейчас да. дайте пожалуйста. Да. Потом, когда там начнутся какие-нибудь массовые сожжения или что-нибудь еще, когда э, люди в знак протеста будут себя обливать горючкой, я, я не знаю, как вы тут будете за это все оправдываться за то, что а пусть будет. А вот а, да ладно, существует там какой-то э, старец и начинает уже делать, откровенно говоря, политические заявления. Церковь в политике не участвует, и я, конечно, понимаю, что э, страшнее всего сейчас вот туда внимание привлекать и говорить об этой истории, потому что э, в какой-то степени мы и ему на руку играем. Но нельзя об этом молчать, потому что на это должны обращать внимание, его не должны оставлять в покое.
2: Что но, там... Роман, вы тоже интересно, Извините, вы говорите, а если он будет горючкой обливать? А если не будет? Вот что это такое, если бы ты вез патроны? Пока он не везет патроны, никакой горючкой везет никого патроны. не обливает. Но...
1: Он везет, везет патроны и несет горючку. Вот именно так оно все и происходит. Там
2: все... Почему? Опу... Почему? Нет, все обострено, да. Но почему, почему должна речь идти о каких-то самосожжениях или каком-то криминале? Пока речь идет только о словах, причем о тех словах, которые, да, буквально наш великий режиссер Михалков говорит по телевизору, да, здесь нет никакой проблемы.
1: Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Словом был сотворен этот мир, и слово имеет очень сильное э, энергетическое значение. Р, разумеется, на... разумеется,
2: но это не криминальное слово, которое он произносит. Это не ужасное слово. Он даже вот эти женщины, да, заболели, нет такого, не пущу их, пускай, типа, здесь э, молитвой лечится. Нет, нормально отпустил в больницу. То есть даже здесь к нему не прицепишься.
1: Он отрицает болезни. Это но... человек. Отрицает.
2: Ну, он их отпустил, отпустил, они поехали лечиться.
1: О, Олег, вы понимаете, есть что-то, что, что -то, то, что там происходит, о чем мы можем и не знать. Потому что ну, здесь вот явные признаки секты. Там, когда у человека портреты Сталина висят, он там сидит в своей келье. Слушайте, Роман,
2: вот выясняется: да, у нас полстраны портреты Сталина висят. И, и что? Ну, правда, Олег, у нас, на у нас страны если верит Захару Прилепину, в кабинете Шойгу стоит бюстик Сталина. Ну, тоже секта, Олег, да? Нас, я согласен. Олег,
1: это вы сейчас говорите про схиегуменов, про людей, которые должны полностью забыть про мир внешний и заниматься только спасением своей души. Вы сейчас про этих mm -hmm. людей говорите? Ну, роман. И, подождите, Олег, вы дадите сейчас да. сказать? Да. Хоть так вы меня
2: спросили, вы меня спросили.
1: Я задаю риторический вопрос, тут не нужны ваши ответы. <смех> а, и, и, или это тот человек, который должен выйти на амбоны и начать а, людей подбивать на то, чтобы они куда-то шли, что-то а, отрицали, что-то а, куда-то двигали. Это его ли задача? А, если вы говорите, Никита Михалков был бы таким политиком. Да пусть Никита Михалков будет любым политиком, ничего в этом страшного не будет. Пока Никита Михалков не станет химником, не станет монахом, который должен заниматься делом монашеским
2: ну, давайте продолжим после паузы Интересная тема, и здесь у нас начинает искрить А давно не было у нас каких-то спорных вы ситуаций Давайте даете вы, да это...
1: нам, отвечать людям
2: Это вы не даете, Роман Нет, вы не даете ни Добровинскому, ни мне, никому вы не даете говорить Слушайте, ну, отличная компания Роман Голованов и Добровинский Вам в ней уютно в этой компании?
1: Не знаю, мне, я тут обычно один сижу Тут хоть, хоть кто-то подошел ко мне чтобы Хорошо,
2: тогда после перерыва возвращаемся
0: Кашан Остановится. Кавалев против. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин Голованов. Отдельная тема.
1: Кашин Голованов с вами.
2: Да, итак, Роман, мы не то что ругались про Сегумина Сергия, а просто что меня вас смущает, да, вы ему отказываете в праве быть, в праве быть лидером этих людей, мы сейчас не говорим там духовным, просто лидером, а объясняю тем, что это секта, слово секта вообще, как и слово террористы, допустим, это такой, ну, во многом пропагандистский термин, да, потому что, ну, вот найдется какая-нибудь, не знаю, космическая церковь которая прилетит и скажет а русская православная церковь тоже секта долой русскую православную церковь это же ярлыки которые вешают почему там приход вот опять же наших каких-то знакомых скандальных священников которые не ссорились с патриархией, это не секта да а значит вокруг Сигумина собирается секта портрет сталина вы извините у святого луки крымского висел портрет сталина в его келье, да и ничего бывает всякое бывает
1: Первое. Лука Крымский жил в какие годы? Но он
2: и сидел при сталинизме, да, как бы, и повесил тут не по другая приказу. История. Не тут, по приказу.
1: Тут, другая, тут другая история. Вот именно поэтому церковь и власть, это как раз тот аргумент, что церковь не должна сопротивляться власти, церковь не, не идет против власти. И даже вот вы меня тогда в прошлой программе спрашивали, а может ли быть церковь против государства, а как же иначе? Вот, Олег... А, вот Роман, был, считаю, был, был, был,
2: был, был святой патриарх Тихон, который, в общем, не был за Ильича. И правильно да. делал, что не был, да.
1: В тот, в тот момент, вы понимаете, тут каждый момент истории надо рассматривать отдельно. Вот в, в нынешнем... А как
2: отдельно? Нет. А был патриарх Пимен, который полностью под Брежневым сидел, да, и даже священников, которые критиковали светскую власть, там наказывал и не, не, не препятствовал их арестам. Всякое бывает, действительно, всякое бывает.
1: Давайте сейчас вернемся. У нас время у нас сейчас ограничено, к с Егумину Сергию. Почему это секта? Когда существует, существует церковь, в которой он существует? Церковь это не храм, церковь это общество людей, которые живут вместе, у которых есть лидер. Лидер наш святейший патриарх Кирилл. Ну,
2: ли, ли, лидер, наверное, буквально Иисус Христос. Извините, Роман, да, он, он глава церкви. Простой вопрос: что делать с Егумином Сергием? Что с ним делать? Можно говорить, да? Да, что делать с ним?
1: Что, что делать? Первое, предлагать оставить то, чем он сейчас занимается, и отправиться в монашескую жизнь, которую он и должен заниматься. Второе, если он не подчиняется священноначалью, то надо его запрещать и дальше тогда выводить за пределы церкви и тогда признавать, что вот, вот это вот не имеет к нам никакого отношения, это вот не наше. То, что он тут делает, это деструктивно и разрушительно.
2: Ну хорошо, но это получается какая-то уже буквально репрессивная мера, да? то есть его нужно буквально подвергать какому-то наказанию и лишать возможности быть с теми людьми, которые его любят, которые ему верят. Он до... Вот смотрите, если для него дорог Христос,
1: Тут люди не важны, и не мир я вам принес, но меч, говорит Христос, и меч не тот, которому рубят голову, а, том, а, а, а
2: так, тем, тем мечом. Роман, и меч, с мечом этим стоит Схегумен Сергий, обороняясь от чиновников из патриархии и епархии, нет?
1: Не-не-не, ни не, не в, ко...
2: не, не в коем случае, Олег, если вы сейчас дадите нормально ответить... Да, они да, да, я молчу, молчу,
1: молчу, Меч принес, который разделяют тебя от неверных. Вот этим мечом как раз и надо разделить себя от схигумина Сергия, если он продолжит заниматься тем, чем занимается. Но у человека должна быть возможность на покаяние, на то, что он признал свои ошибки и сказал, здесь я был неправ. Если для схигумина Сергия дорог Христос, дорого причастие, ради которых мы и приходим в церковь, и он боится это потерять, то он должен оставить то, чем он сейчас занимается, то э, жуткое и страшное, к чему он, э, ну, к чему он призывает людей. Ведь э, было... Вот то, тоже, конечно, про, про власть я маханул. Была ли церковь против власти? Конечно, была. И у нас э, есть... Пример это святой Максим Грек, тот монах, который Сафона приезжает в Москву, и здесь он выступает против автокефалии, ему там показывают документы в русской православной церкви, он говорит, нет, 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 и в итоге его отправляют в ссылку, потом 10 лет он лишен причастия, и потом он только уже восстанавливается Роман, и возвращается.
2: Вот хороший, хороший пример с автокефалией, да? Вот вы говорили, что что делать? Вот наказать, как бы он должен признать там власть. С начальства, уйти в монахи там или еще куда. Вот буквально, это уже не богословие, не теология, это политика. И политика провальная. И пример этой политики есть. отношения Москвы с Киевом, с Денисенко, да, с Филаретом. Когда Москва таким же голосом говорит, нет, это гражданин Денисенко, это не патриарх, он должен подчиниться. В итоге, да, раскол, Томас, позор, провал». Что делать? Да, Болг в
1: итоге к... Порошенко надо сажать за Томас. Что Нет, сейчас принципе... ради
2: бога, да.
1: Подождите, есть конкретный преступник Порошенко. Ко 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 Слушайте, когда, возбуждение... когда
2: Филарет <сполнить> начинал карьеру, <сполнить> когда Филарет начинал, Порошенко в школу ходил. Да? Подождите, дайте ответить. Ну, пожалуйста. Первое, по поводу Томаса. Вы все просто <с <с скидываете в одну кучу,
1: и тут не поймешь, с чем вообще спорить. А потом вы говорите, хи хи. Вы так в стенограмме тоже запишите. Смотрите, первое, Порошенко, то, что раз, развязал на Украине, это вот как раз то, к чему ведет Сергий. Это настоящий раскол. Э, и это была попытка ну, как раз-таки набрать себе очки перед выборами. Что он тогда делал? Он пытался удержаться в своем президентском кресле и была вот такая возможность получить... Роман, дома.
2: Раскол 5... начался до Порошенко все-таки, ну очень давно что, начался. Что в дел... году. Да.
1: Что, де что делал Порошенко? Он всеми силами, всеми правдами неправдами добивается у э -э Варфоломея. Э чего? Добивается Томаса. Томаса, Варфоломе... да. Тоже что-то непонятное
2: как Когда Денисенко явление? Филарет объявился патриархом при Порошенко да. нет.
1: Первым Явление, которое называется Константинополем, на самом деле это всего лишь там один райончик в Стамбуле. Тоже и секта.
2: И тоже секта, да. Тоже секта.
1: Один райончик в Стамбуле, где там в Арфаламе не вышел к журналистам, которые приехали из России, чтобы с ними как-то объясниться, поговорить и ответить на вопросы. Если он не боялся и считал, что все делает правильно, почему не вышел и не объяснялся. Второе, по поводу Денисенко. Это человек, который здесь, в России, претендовал на патриаршество. Я думаю, что он уже себя... Да, ощутил,
2: в 90-м году, да, конечно.
1: ...который выходит и проповедует для всей церкви. Да. Но когда у него это не получается, у человека происходит сдвиг. И первый становится последним. Бывает и такое. Кто такой сатана? Сатана — это был приближенный к Богу, и дальше от своей гордыни он впадает в раскол и уводит за собой ангелов. Почему раскол считается самым страшным грехом? Потому что именно из-за этого и образовывается зло, которое мы с вами все тут разгребаем на планете Земля.
2: И в нашем баре гадкие койоты, которые сегодня уже полуоткрыты. Видите, я на летней веранде, так сказать, нахожусь. Вот Хорошо, Роман, мы не поругались. Обратите на это внимание. Про адвокат... Да, адвокат Добровинский тоже был неправ, хотя, наверное, я мог бы с ним говорить как-то помягче, подушевнее. Но это наша извечная проблема. Не, Правильно ну, рез...
1: это, это вы меня в несмирении обвините, вы скажете, что как-то я не так себя повел, слишком вспыльчиво, на вас это обычно не Да, направо.
2: упаси боже, нет-нет-нет, все хорошо, по-моему, надеюсь, слушатели тоже на нас не в обиде, всех любим, всех обнимаем до понедельника
1: до понедельника. Еще важно телеграм-каналы Кашин, Голованов. Переходите туда и подписывайтесь. Вот и вы сразу увидите, как можно по-разному смотреть на жизнь. На, дне, на одни и те же истории. Но я
2: вас не читаю, Роман, как известно. А я, я не вас читаю не вас. Поэтому, да, поэтому, да, да. поэтому вы понимаете, что делать. Спасибо. До понедельника. Пока. Кашин.
0: Голованов. Отдельная
3: тема.